0: Глгл атали, я тоскиз не дарю, уничтари, устари, вини хаме сангари, вини хаме
1: Привет, Это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком говорим о том, как сложно устроен язык. Меня зовут Дмитрий Кломацкий. Я лингвист и Python-разработчик.
2: Меня зовут Игорь Саев, Я лингвист и диалектолог. Ну и что? Давайте совсем коротко в самом начале скажем. Пожалуйста, не забудьте подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть на Яндекс.Музыке, но мы вам об этом еще напомним.
1: И мы стартуем с новым языком. Знали бы вы, что это за сюрприз? Да, но этот сюрприз нам сегодня преподнесет Заведующий отделом сектором иранских языков Института языкознания Олег Беляев И для нас тоже очень приятный сюрприз Что он вообще к нам пришел, мы очень рады
2: А еще подождите, самый главный Перед тем, как Олег поздоровается Надо сказать, что все трое здесь Игоревичи Это отдельное слово Олег, привет Здравствуйте А, и наши ноутбуки загадывают желания Наши ноутбуки загадывают желания Олег, о чем мы сегодня говорим?
3: Будем говорить про один из вариантов татского языка Точнее, один язык эстатской группы, на котором говорят в Дербенском районе республики Дагестан. Джалганский язык.
2: Ну и по нашей доброй традиции, вы как туда попали?
3: Ой, знаете, это довольно, как всегда, случайная история. Дело в том, что много лет вообще никто не знал, что в Дагестане сохранились какие-то носители мусуль... мус... таты мусульмане. Да? Ну, как-то антропологи что-то писали, что да, есть ираноязычное население и так далее, но вообще до 2016 года не было ни одной записи каких-то слов или предложений на этом языке. И вот в шестнадцатом году была экспедиция коллег из Владикавказа, которые опубликовали коротенькую статью, где действительно есть кое-какие данные о том, что... Ну, видно, что это один из статских языков, но ничего больше не было известно. И вот в прошлом году состоялась экспедиция. Ну, там было в фокусе несколько языков, но в том числе и вот это вот татские э, языки метаги и Джалган. Двух сел Митаги и Джан, Джан, Джалган. И оказалось, что языки там вполне живые, что люди на них говорят. Но там цель была все-таки социолингвистическая, а не лингвистическая. В этом году мы решили вместе с моими коллегами из института, из э, отдела реальной лингвистики, и моей аспиранткой, э, сотрудницей МГУ Ириной Андреевной Хомченковой, мы решили провести уже лингвистическую экспедицию, то есть разобраться, что, собственно, там происходит с самим языком. И я вот присоединился к этой команде, как, ну, все-таки человек, имеющий, скажем так, чуть больше опыта работы с иранскими языками.
1: А, сейчас, у меня прежде всего вопрос такой. Э, тацкий язык или тацкие языки?
3: Ну, как всегда, это сложная проблема. Здесь нас укупляет с тем, что тацкий все-таки происходит исторически от, древней, э, от среднеперсидского языка и, соответственно, близок, относительно близок к современному персидскому, а там очень сильная литературная традиция. Поэтому, конечно, иранцы и иронисты тоже некоторые склонны говорить, ну это диалект персидского, да, это все много-много диалектов одного персидского языка большого, да, и как-то к ним относится, не очень серьезно. Поэтому, конечно, исторически э, уже тот факт, что говорят про татский язык, это уже было некоторое достижение. Э, но традиционно, да, говорят, что есть там татский язык, у которого много-много диалектов. Но вот, э, как вы знаете, как слушатели нашего, наверное, тоже знают, что проблема языка и диалекта ⁇ это проблема очень сложная. И э, у нее есть измерение и социолингвистическое, и лингвистическое но если мы используем, скажем так, как грубый критерий, э, скажем так, процент базовой лексики, то есть близость лексического языков, их словаря, то все-таки надо говорить о нескольких татских языках, то есть как минимум о двух языках в Азербайджане, северном, так сказать, и южном, э, плюс о горско-еврейском языке, джури, которым, на котором говорят Дербенте, э, местное, так сказать, тр... местное еврейское население. Ну и, видимо, э, вот эти вот варианты, разновидности татского, на которой говорят в Дагестане, мусульмане, тоже надо выделять как отдельный язык.
2: Олег, а как еще раз соотносится татский с этносом?
3: Это отдельная очень большая проблема. Дело в том, что вообще в Дагестане этнический вопрос очень, стоит очень остро. Ну, я на всякий случай слушайте небольшой экскурс в языковую ситуацию Дагестана проведу, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Дело в том, что, конечно, сейчас в Дагестане более-менее все народы живут более-менее везде. Ну, в горах живут, в основном, конечно, местные автохтонные населения, а на равнине все перемешалось, поскольку в последние десятилетия шел такой очень активный процесс переселения с гор на равнину. Но до это было не так. До этого, ну, за исключением отдельных там, <coughs> территорий, которыми владели некоторые горские, скажем так, феодальные образования, все-таки наравне доминировали носители тюркских языков. На севере это, ну, на самом севере Дагестана это Нагайский, правда, к самому Дагестану это относится с недавнего только времени. Так, в целом, на севере Дагестана Махачкала и, и, и так далее, это в основном Кумыкские земли, то есть север Дагестан это Кумыкская территория, а на юге Дагестана, то есть Дербенский район, это азербайджанский язык. То есть, не, если люди являются азербайджанцами и говорят на азербайджанском языке, это значит, что они граждане Азербайджана и, так сказать, происходят из Азербайджана. — И говорят на
2: дагестанском языке.
3: Да, — да, да, да. да, в Австралии на австралийском, конечно. Да. Да. В Австрии на австрийском, да, конечно. А, и поэтому... Да, а почему-то откуда там взялись азербайджанцы? Дело в том, что Дербент — это... Крепость, которая. Ну, знаете, сейчас тоже это такой вопрос: сколько лет Дербенту? Долгое время шли споры: 5 тысяч, или все-таки тысячи или 50. Тысяч? тысячи мало, как-то казалось. И все хотели, чтобы им было 5. Но вроде историки считали, что 2. Но сейчас наш президент недавно посетил Дербент и выступил и сказал, что все-таки 5 тысяч, да. И поэтому, видимо, лучше от греха подальше говорить, что 5. Пусть, пусть будет 5, да. Но крепость основана в 5 веке, как персидская, северный форпост Персидской империи, сасанидской империи. Поэтому, конечно, несколько управляя картину, примерно с того времени начинается туда приток именно ираноязычного населения. А в следующие века, после арабского завоевания, потом завоевания монголами, потом различными другими, туда приходили разные другие тюркские племена, и постепенно происходил языковой сдвиг с иранских языков на тюркский. И этот сдвиг, он буквально до сих пор не завершен. И мы знаем, что, скажем, в 19, еще в 19 веке в середине большинство жителей Дербента говорили на тацком. То есть мусульмане и евреи там жили. Два, две, так сказать, общины. Ну и армяне, русские, но их значительно было меньше. И буквально вот в, в самом конце 19 века и в начале 20-го, произошел такой резкий переход уже на азербайджанский язык. То есть те люди, которых мы называем азербайджанцы на Юге Дагестана, они многие буквально там, три поколения назад еще говорили на иранских языках. И они были носителями ну каких-то, теперь уже там совершенно неизвестных, вот этих татских разновидностей. Но ну, остались... а,
2: да. Олег, Олега письменность? Мы что-нибудь можем понимать про
3: это, что было?
2: Или там нет. У них не было
3: письменности именно на своих языках. Была персидская, естественно, литературная, да, арабская. На именно татских этих местных никто не писал, естественно, да, потому что это не считалось престижным языком. И поэтому, собственно, они, знаете, даже вот в грамматике Грюнберга есть такая там у него очень много. Ну, Александр Геолович Грюнберг написал грамматику языка северо-азербайджанских татов, и там есть такой набор фраз разных, которые он записал. И там одна из фраз звучит как: А татский — это вообще не язык. Так что это не воспринимается как язык. да. Фраза на, на татском... Да, на татском, да, татский это не язык, да, на тацки, русский перевод, татский это не язык. Да. Джури, татский, как соотносится? Горский, еврейский э, и татский... Вообще тат, слово тат, это такое, знаете, как очень часто бывает, когда экзоним переносится на... То есть внешнее название этноса переносится на самый этнос, как таджик, например, там, или не знаю, там, э, валлоны какие-нибудь Бельгии, да, э, то есть тат — это тюрки так называли оседлое и раноязычное население, э, а джури — это, собственно, слово еврей, Джухуд просто э, «р» перешло в, «д», «д» перешло в «р» в, этом, в этих татских языках на конце слова, поэтому джугур получается, джугур — это еврей, да, естественно еврейский язык, да. Э, почему евреев стали называть татами, почему слово «тат» многие люди считают, что тат — это еврей? В советское время какого момента, до какого-то момента назывался горско-еврейский язык. Но, как мы знаем, положение евреев было сложное в Советском Союзе, и в какой-то момент, как чтобы не использовать слово «еврей», лишний раз объявили, что это татский язык и таты. А вроде как, что они иудеи, ну, все, это же религиозные предрассудки, они уже уходят в прошлое, поэтому вот решили, так сказать, создать такую светскую идентичность, что мы вот таты. На самом деле слово «тат», оно, так сказать, общее для э, евреев и мусульман, но и, он, и сами носители далеко не всегда его используют. То есть у них нет такого четкого, четкой этнической идентичности. Вообще вот это понятие или национальной или этнической идентичности, оно надо понимать, что оно в историческом масштабе далеко не всегда существовало и в некоторых регионах и не существует. Они себя в советское время они считались азербайджанцами, да, то есть были таты, которые евреи, и были все остальные были грубо говоря, азербайджанцы. Говорят ли они на татском или на азербайджанском? Учили они в школе все азербайджанский язык. Потом, ну, они сами говорят, ну, мы не знаем, кто мы. Ну, мы вот, у нас вот джалганский язык. Некоторые говорят, у нас персидский язык. Говорят, у нас фарси. Мы на фарси говорим. Мы, говорят, в Иран можем поехать, нас там все поймут, мы все понимаем. Это, конечно, не так, но э, самосознание у них такое, что у них персидский, они иранцы. У кого-то, у кого-то вообще нет чего-то четкого. Они говорят, ну, мы там живем здесь, говорим на местном языке. Поэтому, вот, э, так сказать, ответить на вопрос, что такое таты и что за национальность, это довольно сложно.
1: И тут я должен еще, вот, пока я перейду к следующему вопросу, но последнее. Вот язык и диалект — это вроде бы просто теоретический вопрос, но и не только. Потому что языкам присваиваются, например, коды ISO, у диалектов их нет. И получается, что вот в данном случае, например, есть ISO-код у татского языка, и есть код ISO у джури. И какая-то промежуточная получается ситуация. Вот. И получается, что вот как бы есть два языка, а, видимо, все остальное — это, по мнению, вот, этнолога, это диалекты. Вот. Ну хорошо, тогда мы перейдем к более, к более практической части, как
3: происходит эта экспедиция, как вы туда ехали. Ну мы ехать туда несложно, потому что это Дербенский район, да, Республики Дагестан. Тут просто даже удивительно, на самом деле, да, хочу просто еще раз подчеркнуть, насколько интересно, что, по сути, мы нашли неописанный язык прямо вот в пригороде большого города Дербента. Это буквально, то есть вот татский язык, сохран... мусульман, да? мусульманский татский сохранился в двух селах, ну, в четырех, потому что это два села Митаги и Джалган и их, скажем так, равнинные выселки, да, потому что в советское время, в принципе, способствовали власти переселению людей на равнины, потому что там земля плодородная, больше территории и так далее, и поэтому есть, так сказать, два села Верхний и Нижний Джалган, и Митаги тоже есть, Митаги, Повыше, и метаги Казмоляр пониже. И э, вот, в основном джалганцы, которыми мы занимались в этот раз, они живут в основном в Нижнем Джалгане, то есть буквально это село, которое находится, ну, не знаю, ближайший пригород Дербента, прямо около трассы. То есть это вы можете сесть на маршрутку и в течение 20 минут от центра Дербента доехать до этого села, и там говорят действительно на... Ну, там уже, правда, живут и табасаранцы, и, и другие народности, но исторически это именно жалганское село. И, честно говоря, мы когда приехали, мы э, на, немножко так были в затруднении, потому что кое-какие контакты э, от прошлой экспедиции у нас были, у моих коллег, да, потому что они ездили в прошлом году, но как-то люди все были заняты, что-то не складывалось у нас с работы в самом этом нижнем Жалгане. Ну и мы решили, ну ладно, поедем в село, может, там найдем носителей, с кем работать, уже просто по, -по, -по улицам пройдем и поспрашиваем. Садимся в маршрутку. Ждем, пока наполнится, как всегда, да. Мы в Москве уже отвыкли от этого, а в Дагестане все это так и есть. И заходят люди, начинают говорить на каком-то языке. Думаю, что ли, на азербайджанском, что ли, они говорят, не похоже. Что-то какие-то формы бирей, бирей, а бирей это глагол быть по-тацки. Что-то начинают разговаривать между собой. И Татьяна Игоревна, вот смелый человек, просто повернулась к одному из пассажиров, а вы на каком языке разговариваете? Он На джалганском. То есть, вот просто маршрутки, да, все говорят, на этом самом неизученном татском, жалганском языке. И, кстати, вот этот человек, которого мы спросили, оказался замечательным совершенно человеком, арабистом, который в Сирии работал в 60-е годы, может можно сказать, нашим коллегой. Который, был, в общем, стал нашим главным консультантом этой экспедиции. А Видите, вот, как бывает. Может, и... Потому
1: он и сказал, что язык джалганский. Мне как раз было интересно спросить, как они
3: сами называют свой язык. Нет, они говорят джалганский. Говорят, в основном они говорят джалганский, он как раз более образованно, говорит, мы вообще таты. А. Это неправильно говорить, что мы азербайджанцы, что мы джалганцы. Но это он потому что где-то прочитал, что есть такие таты. А так они себя татами не называют. Этого слова у них в лексиконе особо нет. Они говорят, либо у нас фарсидский, они говорят, у нас фарсидский язык. <laughs> Либо Залганский, да, два варианта.
2: Олег, а вот угу. приехали вы на месте, как с бытом, как устроились, где жили?
3: Не, ну жили мы в Дербенте, просто квартиру снимали, ездили на маршрутке или там на такси, потому что это очень близко от Дербента, понимаете, и кроме того у нас были другие, скажем, Татьяна Игоревна еще и даргинскими диалектами занималась в других селах, Юрий Борисович тоже там собирал материал, поэтому нам было удобнее иметь базу в городе и в разные места ездить. Это...
1: Наши люди в экспедицию на такси не ездят. Ну,
2: а расскажите про тех, с кем
3: вы беседовали, про ваших информантов непосредственно, что это за люди, как они вас приняли? Очень хорошо приняли, конечно, как всегда в Дагестане, это, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что Дагестан славится своей гостеприимностью и гостеприимством своим, и нет никаких проблем в том, чтобы просто действительно по постучать в дверь и сказать, а можно... Э, да, даже, честно говоря, хочет иногда просто поработать, но невозможно уйти, не поев. Да, это обязательно вас накормят, значит, надо пообедать обязательно. Это даже чай попить, да, сначала чай попить обязательно, да, часок другой, потом уже можно поработать. Да, это, так вот, чтобы по-деловому так в Дагестане не бывает. В Дагестане все очень... Э, все сразу ваши друзья. Лучше. А, ну, а, вот. как, а
2: как, же, как же вы с ними тогда планировали работу?
3: Это же вам нужно какое-то уединение, вопросник прокатить. Ну так мы сначала пьем чай, потом садимся уже, давайте посидим, поработаем. Мы уже, значит, отходим, э, да, по углам расходимся и спрашиваем. Обязательно чай попить, поговорить — это святое. Да. Поэтому, нет, отлично, да. И, ну, люди совершенно разные, потому что это по сути, уже сильно урбанизированные, да, это, село, это уже не село в традиционном смысле, то есть это не село, которое живет сельским хозяйством, это субурбия, по сути, да, это пригород, где люди живут, многие в городе работают, ну, кто пенсионеры, те, естественно, там живут, учителя школьные, само собой, работают в школе, да, то есть это, по сути, городское, городское окружение, то есть частные дома, естественно, у всех, но по типу хозяйства это городское село, хотя мы, мы были и в Верхнем жалгане тоже, тоже собирали там тексты, там, конечно, будет гораздо сложнее, но мы там не жили, да, мы только приезжали, чтобы собрать материал. Интересно, вот обычно кажется, как бы, чем больше урбани... урбанизация,
1: тем, ну, как будто бы меньше гостеприимства и менее открытые двери, а тут как то вы рассказываете
3: совершенно другой, о другой картине. Да, но здесь все-таки надо понимать, угу. что это не многоэтажные дома, угу. а да, в квартиру все-таки частные дома, поэтому это все-таки еще вот это сельское сознание, оно еще отчасти остается вот это все друга знают, соседи знают плюс дакистанская культура, она все-таки тоже способствует да, а, ну, то есть
2: угу. как себя язык
3: чувствует? вот как ни странно, не так уж и плохо, дети разговаривают да, у меня вот есть запись даже разговора там, допустим, отца с дочкой где, ну, конечно много русских влияний у, у дочки да, у дочки там, сколько, я не знаю в садик ходит, пятилетний да, четырехпятилетний но в целом она все-таки, во-первых, понимает речь обращенных ней и использует все-таки джалганский. Хотя очень много интерференции со стороны ну, русского понятно, но что особенно интересно, азербайджанского. То есть тоже вот у нас Россия вроде как все говорят, все переходят на русский. А есть места, где переходят на азербайджанский. И вот в частности, ну понятно, что есть вот э, джалганные метаги, где этот процесс прям идет на наших глазах. Но вот интересно, что есть села, где буквально еще два поколения, пару поколений назад, по данным лингвистов, э, говорили по-тацки. То есть мы знаем, что там был недавно еще иранский язык. И вот как раз Юрия, Юрий Борисович и Татьяна Игоревна ездили проверить, помнят ли люди вообще, что у них был татский язык в село Бильгади. И оказалось, что люди уже вообще забыли, что у них был когда-то другой язык, они говорят: мы азербайджанцы, у нас азербайджанский язык, мы тюрки. Никаких тут не, не было татов никогда, ничего, никаких иранских языков. То есть буквально за 2-3 поколения полностью сменилось. Ну, была ли там идентичность, другой вопрос, какая она была. Но память о том, что был какой-то другой язык, о нем говорили, практически исчезла. Так что вот интересно. Но переход пришел именно на азербайджанский, не на русский. Ну, русский, понятно, все знают, русский, само собой. Но вот именно язык этого села... Помимо русского, да, это, это уже теперь азербайджанцы. Осознают
1: ли они, что они вот в какой-то момент сейчас говорят по, на своем миноритарном языке, а в какой-то момент переходят на татский. Вот интересно, они осознают, что это два разных,
3: два разных языка. И что вы имеете в виду? Миноритарные и тацкий? В смысле,
1: же? прошу, Ну в смысле, джалганский и тацкий? Вот, как, они считают ли они, что это два разных языка? Что вот сейчас я буду говорить по-татски. Они не знают слово. такого тацкого. Они, а, вот.
3: они знают, что есть их жалганский, есть азербайджанский, который в школе учат, но есть русский. Да, да есть где-то там персидский, который похож на их язык. Есть евреи в городе, есть кто общается с евреями, О, у них язык очень похожий на наш. И, в принципе, они даже рассказывают, что во время войны, когда было тяжелое время, они приезжали в Дербент, там евреи, они их за своих считали, то есть поскольку язык похож, они как-то им помогали. И это есть... джури. Джури, no. да. То есть вот ну, в Дагестане евреи это жюри, no. да, Там нет других еврейских языков. То есть какое-то понимание, что джури итатский и вот джалганский, no. да. Это один язык у них есть. Ну, похожие языки, что они похожая какая-то там речь. Плюс, еще они говорят, в Азербайджане есть какие-то села, где говорят, как у нас. Но мы там, они там не были, они просто знают, в Азербайджане где-то есть какие-то села, где что-то такое, как-то похоже говорят. Ну и в Иране, конечно, у нас фарсидский язык, мы все говорим по-персидски. Э, да, кстати, у одного нашего консультанта мы записали интересный текст про то, как его прадед с братьями переселились из Азербайджана, и у них с собой и сабля была, и эту саблю он нам показывал. То есть, какой-то был, были связи, и они помнят, что были села, откуда они переселялись, но это все было, вот видите, еще в 19 веке, или, там начале 20 -го. Кстати, мы с евреями сталкивались в городе, то есть там еще есть община, кто говорит. И... Не то, чтобы там совсем утрачен горский еврейский, то есть, в принципе, однажды просто в такси ехали и обсуждали зауганские формы цитировали какие-то. И таксист говорит, ой, что-то у вас Вы танцким, что ли, занимаетесь? Говорит, у меня, я, говорю знаю слова, да, а я еврей, вот. Приходите но при этом... к нам синагогу, да.
2: Ну, то, то есть при этом у них действительно есть синагога, есть, то есть да, это и этой еще связано, это у евреев есть. у Джевури,
3: да, а эти то мусульмане, о которых мы говорим, да, у них нет какого то особого направления, они сунниты, да, то есть в городе вот эти азербайджанцы живут, которые это шииты, а села рядом с зербентом, которые так называемые азербайджанские, они там есть где-то таты, где-то азербайджанцы, они говорят на, то есть простите, они относятся к суннитскому, в основном. ну там и, и те и те есть, есть суннитские села, есть шиитские села, но такого-то специфического вида отдельной религиозной идентичности есть только естественно у евреев, да, что... а... у джури.
1: Да, я просто еще хотел э, uh -huh. тогда уточнить про билингизм или uh -huh. полилингизм. Получается, что они говорят на э, тацком или джалганском, э, на азербайджанском, на русском. То есть как uh -huh. минимум три языка.
3: Да, да. Ну, кто-то знает другие. Если, допустим, там невеста Табасаранка, кто-то выучивает Табасаранский. Там, что, в принципе, браки межэтнические там распространены, там нет такого как у некоторых дагестанских народов, которые берут невесту только из своего села, то есть там уже у них достаточно... Вот это интересный момент. У, од у одной... Вот как раз наш, наш консультант наш бедин, который арабист, у него дочка во Франции живет замужем за французом, например. То есть... Нет особых ограничений. интересно, что
1: вы сказали, что если невеста табасаран, табасаранка, то жених будет изучать табасаранский. Они наоборот, ей скажут, забудь свой язык. Но скорее,
3: чаще бывает, наоборот, но просто на, на практике бывает по-разному, потому что все-таки люди общаются, нет какого-то жесткого да, требования, чтобы именно там кто-то учил чей-то язык. Бывает просто по-русски говорят, да. То есть тут... Понятно, что дети будут скорее говорить на языке матери, да, если мать э, говорит по-залгански, дети будут по-залгански говорить. То есть, что я хочу сказать еще раз: насчет живости языка. Конечно, там есть серьезная угроза. Понятно, что дети приходят на русский, на азербайджанский, но все-таки пока еще шансы есть, потому что дети еще говорят довольно много. Я, Сколько мы были у людей, они здесь детьми стараются все-таки по залгански очень часто говорить, и те понимают. А
2: вот если применить к этому региону, что нужно сделать, чтобы люди, ну как бы престижность их языка росла? Или там нет с этим проблем? Только вопрос количества носителей.
3: Есть разница, да, вот гор, горские народы Дагестана, у них очень сильная самосознание, видимо, воспитанное в советское время, точно не знаю, что вот мы там даргинцы, мы аварцы, мы изгины. Конечно, вот у этого населения равнин у него менее четкая такая идентичность, как я уже сказал. Но мне кажется, все-таки как-то это влияет. Все-таки люди знают, что есть языки, есть там всякие федеральные программы, есть учебники школьные, что вот есть серьезные языки, которые в школе преподают, а есть языки, какие-то там Которые вообще не языки, как. Да, вот э, в процитированной фразе. И, конечно, престижно есть проблема, потому что если нет учебников, нет текстов, нет письменных, то ощущение есть, что это какой-то там такой неполноценный язык. Так что я думаю, что он поможет. И мы уже обсуждали, кстати, это с. Э, там в частности, с директором школы, с некоторыми другими местными жителями, есть запрос, в принципе, да, на то, чтобы была письменность, чтобы были учебники, чтобы были какие-то материалы, хотя бы там сборник рассказов, там, не знаю, историй, словарик на этом языке, и люди очень хотят, чтобы это было, на самом деле, да? и это бы сильно помогло так что тут есть какие-то направления для работы.
1: — Ну, я помню, да, что тут э, похожая история с Джой Осин или Лидель Ман, которая, шугнанский язык, другой иранский язык, вот там тоже это общество, НУР, которое, вот, собственно, издавать там буквари, э, что-то такое для детей вот, на шугнанском языке. Да. — а, И... Логичный вопрос. Зачем вы туда
3: поехали? Ну, надо же описывать. Смотрите, ну, как вам сказать? Ну, мне просто, во-первых, интересно. Как-то в анекдоте, во-первых, это красиво, да? Ну, дело в том, что. Ну, понятно, что все интересно, все языки интересны. Но понимаете, в чем дело? Вот есть иранские языки, да, вообще их основной реал, конечно, не в России находится. Это Иран, там, Таджикистан, Афганистан, Пакистан. А в России есть, в общем-то. До сих пор считалось, что есть осетинский, да, такой большой иранский язык, ну, и есть, ну, автохтонный, я имею в виду, не таджикский, там, осетинский есть, и есть вот джури, который все-таки очень сильно тоже находится под угрозой, потому что люди там, многие в Израиль уехали и так далее, а, а тут оказывается, что есть еще целый такой неописанный, но при этом достаточно живой, Иранский язык, но при этом живой, но при этом все-таки угрожаемый иранский язык, который вот буквально в шаговой доступности. Прилетел в Махачкалу на, на электричке до Дербента, все, ты уже в ариале Таского. И как-то странно, что мы занимаемся там памирскими языками, ездим куда-то за многие-многие километры. Тоже, конечно, надо изучать, но у нас в России под боком есть совершенно неописанный иранский язык. И, конечно, я как-то не мог пройти мимо такой, такого клондайка да, для лингвиста.
2: — Ну а конкретную задачу какую вы ставили туда, уезжая? Или у вас было несколько лингвистических таких вот проблем?
3: — Ну у нас несколько, да. Прежде всего, конечно, э, но ну вот Татьяна Игоревна и Юрий Борисович, все-таки они, как люди, которые занимаются проблемами социолингвистики, ревитализации, у них, конечно, такая есть глобальная задача, все-таки помочь как-то в рамках работы, опять же, нашего центра вот этого институтского, помочь... Э, поддержать как-то ресурсно этот язык, то есть чтобы все-таки были какие-то материалы. Но чтобы это сделать, нужно грамматику знать правильно? То есть нужно иметь какие хотя бы базовые представления о том, как устроен этот язык. И вот, собственно, наша задача была в основном все-таки, если мы не берем социолингвистику, задача была в том, чтобы все-таки какие-то собрать совершенно основные сведения в этом языке. Какие там именные категории, глагольные категории, там очень сложная, ведь в этих языках татских, очень сложная глагольная парадигма, там очень много темпоральных категорий. Вообще напоминает э, дагестанские языки, честно говоря, вот эта сложность э, аналитических форм, обилие, да, там много модальных форм, много перфект, результатив, там, не знаю, орис очень, очень разветвленная аспектуально-темпоральная система, сильно инновационная по сравнению даже с персидской, то есть вроде бы близкородственный язык, система сильно отличается. И Пока мы все это не выясним, как, о каких может быть речь в материалах. Фонетика, кстати, очень... Вот вам, Игорь, будет интересно, да? Фонетика очень сложна, потому что очень нестабильный вокализм. Поскольку, видимо, повлияли тюркские языки, синхронизм очень сильно портит гласные в словах. И, с одной стороны, синхронизм, а с другой стороны, просто вариативность произнесения в зависимости от контекста фонетического. Так что у вас там то ли «а», то ли «э», возможно, это одна фонема, да, или там, скажем...
2: — А в персидском мы как раз «э» ожидаем. Там
3: и то, и то есть в персидском. Тоже, кстати, непонятно, насколько это фонема, потому что там одно и то же слово тоже в персидском может быть то с а «э» с лягушкой, то с «э» закрытым. Но в татском опять же, есть «а», огубленное заднее «а», а есть «о». И они тоже очень часто как-то плывут, да, то есть вот мы до сих пор это до конца не выяснили. То есть выяснили.
2: непонятно, то ли трапеции, то ли прямоугольно. Да, 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 да. да, именно так, да. То есть да, очень я...
3: много аллофонов, то ли аллофонов, то ли... В одних словах более стабильно, в других менее. То есть это, конечно, очень <coughs> требует еще дополнительного изучения.
1: Вот сейчас, наконец, лингвисты среди наших слушателей вздохнули полной грудью, что, наконец, пошло, пошел, так сказать, самый сок. Поток пошел, Поток да. Пошел, да. Я хотел, наверное, прокомментировать термин аспектуально-темпоральный, да, времены вот мы нам это знакомы, в принципе, вид в русском языке, время, вот, то есть вот эта вот система, видовременная, вот, очень сложная. Uh, и что еще хотел сказать про алофоны, да? что алофоны это как бы варианты одной фонемы, и всегда это вот вопрос, что это разные фонемы или...
2: Ну а я не буду комментировать, что такое трапеция и треугольник. Ну вот, знаете,
3: насчет фонемы, опять же, вот русском есть проблема, известная, является ли и и одной или двумя фонемами. Вот тоже пример хороший, когда у нас вроде совершенно разные звуки, все-таки, ну, разного местообразования, при этом, все-таки, с точки зрения регрессивного анализа, это скорее одна фонема. Но а теперь представьте себе, что у нас там... «А» и, и «Э» — это одна фонема, да, э, или «О» и «А». Ну вот тогда вы примерно представите себе проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Тацком.
2: Олег, что у нас есть? Что вы принесли?
3: Да, я даже два текста принес на выбор. Один — это стишок такой, который используется, чтобы успокоить ребенка. Не так много, честно говоря, образцов фольклора нам удалось записать, в частности, вот каких-то песен, стихов. Сейчас в основном вот фольклор, ну, музыка, скажем так, в основном азербайджанская. Мы вот даже были свидетелями свадьбы, где приглашали музыкантов, которые играли на зурне. Да? То есть, ну, правда, не пели, но в целом, как говорят, поют больше, конечно, на азербайджанском языке. Вот. А стишков мало. Ну, вот один нам несколько раз такой распространенный зачитали, который действительно вот... Не колыбель, а именно стишок такой вот... Nursery rhyme, да? И довольно такой забавный И еще другой текст, который, может быть, мы успеем тоже послушать немножечко, это э, разговор папы с дочкой. Просто как иллюстрация того, что все-таки дети говорят на залганском Короткое предпослание
2: про этот текст. Когда он записан? Где?
3: Он записан вот там э, в, в июле 23 -го года в, в Нижнем Джалгане, где мы, собственно, работали. Просто этот стишок, понимаете, он такой, который все знают. там э, И мы просто... Там. В Джогане, да. Там. Поэтому,
2: да. Да, Потому что если сейчас мы начнем думать, почему мы его не знаем, возникнет
0: неловкость. Поехали, поехали. пожалуйста.
3: Да, вот видите, например, он сказал, вторая фраза была «я кем надори. кис это немножко… В персидском также. один, кям это немножечко, а вот глагол в конце, на не дали, перевод такой, немножко жвачки не дали, поживать. И на это вообще-то не дали, это тот же самый глагол, который в русском дать. И исторически его основа была дад, то есть дать. Но ну, а д перешло в р между гласными, поэтому получилось дори. Э, да, то есть получается, что здесь э, мы видим, вот, что в общем-то язык индоевропейский на всякий случай. Давайте да? еще
2: раз сначала, чтобы мы могли вернуться <къех> к этому. да.
0: Вот тоже он говорит, значит, беме, гандзюм до.
3: В общем, какой, собственно, здесь текст? Жвачки не дали, дали обратно взяли. Значит, Бросили камень мне на нос. Из носа пошла кровь. Кровь отдали на поле. Безимихо на поле. Поля мне дали пшеницу. Гандюм. Гандюм — это такой старый индийский корень с значением пшеницы. Гандюм до. До — это тот же глагол «дать». Но когда у нас на конце согласный эр он выпадает. Получается, вместо до, получается просто «до». Да, да, поле дало, значит, нам пшеницу. Потом дальше, не знаю, по-моему, он еще не сказал. Гандюме да? дорум эсьеу пшеницу я дал на мельницу, дорумбе эсь значит, гандю мэ», появляется показатель э. Да, это было гандюм, до дал пшеницу, объект. Пшеница, она еще пока первый раз только упомянута, да, вот пшеница, так сказать, она э, появилась, поэтому она используется без показателя. А в следующем предложении мы слышим уже гандю-мэ, потому что это уже определенная пшеница, пшеница, которую мы раньше упоминали. этот Э, это показатель прямого объекта, прямого дополнения, когда оно определенное. И это родственник к персидскому слову «ра», по слелогу такому, очень известному типологам. И само явление называется «дифференцированное маркирование объекта», когда объект маркируется разными падежами в зависимости от того, определенный или нет, ну, или одушевленный. В русском это есть, скажем, я видел стол, но я видел мальчика. Почему в одном случае падеж совпадает с именительным, в другом с родительным? Винительный, да, потому что стол неодушевленный, мальчик одушевленный. Да, вот. В русском это уже скорее такая категория, присущая конкретным словам, то есть это уже слово образовательная такая, слово классифицирующая категория. А в древнерусском это был живой, живой процесс, который аналогичен тому, что мы видим вот в татском, в персидском, в других иранских, тюркских и многих, многих других языках этого реала. И этот «э», который из «ре» происходит, это изначально слово «радий» в среднеперсидском, то есть это то же самое, что русское «ради». Это был сначала дательный показатель для кого-то, кому-то, датив, и он вот получил функцию также объекта. Но в Татском он сохраняет и дативную функцию тоже, то есть у него получается такой, такой косвенный падеж, имеющий очень много разных функций. Ну вот, то есть «гандюме», «дорум», бсю «Пшеницу», «дорум» — это «дал», «я дал», «ум» — это первое лицо, единственное число, «я», на мельницу. б это предлог локативный.
2: Ага, чуть-чуть возвращаюсь назад, что все могли насладиться вновь, и едем дальше. Да.
0: Hu do ба choри choри bem Gdü до Gdüme doom be be ар. мне
3: муку, муку я отдал в, вот, как это называется, квашню, да, который, в которой... Квашня. Мы... Квашня, в квашню, да. А, квашня дала мне тесто, тесто я отдал в тандыр, и вот слово тандыр — тонур, да, это вот, собственно, тот же, тот же когда -то, каменная печь, в которой делают лаваш, мы, там она тоже используется. И дальше тандыр мне дал кагал. Кагал, кагал. кагал" да, тонур беме кагалдо. Да, кагал — это, ну, такое слово и странствующее, для пирожков каких-то, лепешек, кагал, кугель, Кагал в финогорских языках, я вот не знаю, как его генезис, может быть, у русское что-то изначально.
2: Ну я в русском знаю в значении что-то такое собрание
3: какое-то. Да, ну, это... кагал. Но это, может быть, я не знаю, связано ли это, но вот для круглых каких-то лепешек часто вот как в немецком кугель есть, кагал какой-то вот что-то выпечка какая-то. Но что интересно, это слово кагал там в середине между гласными звучит звонкий, уволярный, смычный. Это редко. Г, г. Да, это довольно фонема. Да? То есть, э, как и в персидском, в тацком, это алофон. Э, варианты одного звука. Да? То есть есть э, вариант к, э, глухой, уволярный. Есть г, да, как французское г, только не грассирующее, а такое, как немецкое. Шелевое. Шелевое, да, да. да. А есть звонки г. И вот между глазными возникает именно звонкий смычный часто. Кагал, да.
0: Так, возвращаюсь немного назад, <coughs> Да, и, окей, едем
3: дальше. <coughs> Конец, да? Ну вот, с чем все заканчивается? Кагалы я отдал мулле, и заметьте, что он говорит, должно быть б мол лопеди, предлог б... Слово мулла молло, да, ну с огубленным этим о. Но из-за того, что начальный гласный огубленный, он произносит что-то похожее на молло да, то есть происходит эта семиляция того, то, о чем я говорил, да. Не совсем и не б и не бо, а что-то бо молло -мо да, то есть вот какая-то погубленность по возникает ассимиляция. Что там о писать или э писать? Вот вопрос, да. Значит, я дал вот эти вот кагалы мулле, мулла дал мне книгу, то есть имеется в виду Коран, «китоп». да, ну знаменитое слово Китап, которые везде примерно есть, арабизм. Потом я дал книгу Богу «Китобе Дорумбе худо. Да, худо это Бог, как и в персидском. Именно такое родное исконное иранское слово. Не Аллах, да, здесь Бог свое слово. И, наконец, Бог дал мне долгую жизнь. Тоже Эмир это жизнь из арабского Эмир. Да? Вот как-то так. Да.
1: Что-то вроде we have all the flowers gone, только более оптимистично. <laughs> да. Но... Слушаем ли что-то еще? Ну. Если хотите, можно детскую речь послушать.
2: Конечно, да, конечно, конечно.
3: конечно. Это, 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 собственно, один из наших э, консультантов, который э, э, разговаривает. С, ну, просто мы попросили что-то записать, а рядом была с ним как раз дочка, и он сказал, э, а давайте я просто с дочкой поговорю, и вы запишите, mm -hmm. как я с ней разговариваю, с маленькой дочкой, ну, 4-5 лет. Вот такая ситуация. И он спрашивает ее, как она была ли она в садике, кого он там встретила и так далее. Mm -hmm. Я все переводить не буду, но какие-то вещи прокомментирую.
2: Договорились, слушаем. Все.
3: Папа Вот паузу делайте. Ну, тут и Вот он говорит: папа ре, мухостени. Э, буквально глагол мухостени, это э, основа хоста она вообще-то значит хотеть. В... А папа это папа, естественно. Папа, ре, папу, буквально, хочешь ли ты папу? Странный перевод. Да? Дело в том, что, конечно, вот скажем, в персидском языке есть разные глаголы любить и хотеть. А здесь глагол хотеть стал значит также любить. И это такая черта распространенная, но и в дагестанских языках есть... Текеру. Это... А? — Нет, конечно, и в романских есть, кстати, в, в итальянском, Тиволь волью бене тоже. Mm -hmm. ну, Желаю тебе добра там, как получается, mm. да? Но здесь вот да, то есть вот я, Конечно, это типологически распространено, но вот не случайно Видимо, что именно в Дагестане Такой переход произошел, потому что во всех дагестанских языках Мы то же самое имеем, то есть мы имеем Хотеть как любить, то есть буквально папу хочешь, папу любишь А да? То есть это получается как бы какое-то Реальное
1: такое воздействие Думаю, да,
3: то есть ни, кто на кого не знаю я, я, честно говоря, не знаю, что в тюркских Может быть, там тоже но, во всяком случае, это явно вот в этом ареале широко распространено.
2: — но если среди слушающих нас есть тюркологи, пожалуйста, прокомментируйте, скажите, что вы знаете про э, хотеть, нравиться, любить. Uh -huh. ага. — Следующее,
3: мы тоже сейчас слышали предложение. Нум Тюкистю, как тебя зовут? Нум — это ном, имя, да, вот кто знает там, ну, латинский, французский и так далее. Нум — это буквально имя, да. Тю — это ты, то есть твое имя, Нум Тю, имя ты буквально. — Номен? Да, нет, а главное, что видите, никакого маркирования того, что это твое имя, да, это просто имя ты. Это значит твое имя. То есть в персидском есть такая штука, называется изофет. когда тот факт, что если за именем следует зависимое, на нее вешается такая частичка E. Э. То есть в персидском было бы номе-ту, номе-то, номет, номет, да, твое имя. А здесь этого E э нет, просто имя ты, оно исчезло, да? получается, что э, вот это вот генитивное отношение, родительная поддержка не маркировано. Его можно маркировать, есть специальные предлоги, но можно без них обойтись, просто э, не оформлять. И последнее кистью, да. Это очень стяженная форма. Как бы ки это как русское кто, то есть это вопросительная основа. Ст это есть, да, собственно, «хаст», аст, аст, э, асти. Ну и ю это третье лицо. То есть кистью это буквально что, что есть твое имя. Да? Имя ты, что есть. Имя ты, что есть, да, mm -hmm. буквально.
2: Mm -hmm. Так, возвращаюсь назад и едем дальше. Да.
4: Папа, сыны. Ну, тут кистю. Кист на утку говорил? Говорил? Махан, ты когда поехал да? На кист. кисть. Сахтку,
3: сахтку, Томрус Басадик берей. Паузу сделайте.
1: Ну, во-первых, он, во она затрудняется, ты, как ее зовут? Ну, она, она да, стесняется. Да-да-да, да, я она понимаю. Она
3: знает, конечно, как ее зовут, но она стесняется. Она дальше немножко заговорит. Че, Томрус Басадик Бирей? Ты была в садике сегодня? Вот видите, здесь опять же смесь, да? Басадик. Все по иранским, а слово садик, естественно, из русского. Ну откуда же еще? Конечно, есть слово бах, да там, <laughs> но, но, но это же именно детский сад, да, поэтому это уже явление русское.
2: Бах, то это тюркизм, наверное, тоже,
3: скорее всего. А мне кажется, что все-таки в тюрких из, да? из персидского. А, да. ну, может быть. Но знаете, с этими словами странствующим с ними сложно, потому что бывает так, что слово иранское, но оно потом зависит от тюркских, а потом в иранский язык уже из тюркских опять в другой проникло. Бывает и так. Скажу: в Истинском много иранских слов, которые на самом деле, с персидского через тюркский. Потому что и здесь, может быть, какие-то такие ситуации тоже. Слушаем дальше? Вот видите, смотрите, он ее спрашивает. Она поняла вопрос. Он спросил, кто тебе это купил? Ну, я не помню про что, про украшение, что ли, какое-то. Она отвечает, сестра Феруза. Феруза Баджика. Баджи — это азербайджанское слово «сестра». То есть она, по сути, ответила ему даже не по-азербайджански, а азербайджанский и К, видимо, из русского, сестрич сестричка. Mm. То есть, сестерка. То есть, можно хорошо видеть не на русском, да, а на азербайджанском. То есть это вот вам послайсить или целым писам? получается. Не, ну мы ожидали, может быть, она по-русски ответит, а она ответила по-азербайджански. Ну, на каком-то странном таком сочетании. — Папа. — Папа, вы тупульдарей?
4: — А? —
0: Мамо! Мама.
4: <Стурно> ну, мама, папа, понятно. Мама, папа, понятно. Телефон, ай, не? Чего ты? Поехали, босадик, ты бы, джоан, аморай босадик. Опять босадик, <смех>,
3: видите, опять же, видите, Садик, оно же русское, да, там, садик, по идее, там, а. Но поскольку в джалганском-то, задний, есть передняя, а, да, но оно совсем не похоже на русское. А". <смех> садик", <смех> садик, да, он задняя А, огубленная произносит. И у него уже и б тоже ассимиливается, босадик. Да посадик, посадик, да, то есть получается, что адаптируется, заимствует. Такого русского а у них нет? Есть задняя, Как в большинстве случаев агубленная.
4: Да. Пойдем.
3: Давай возьмем Подожди. Вот видите, по-русски отвечает. Папа, мучаешь ты меня, да? Но она понимает, что он говорит, но отвечает по-русски, Подожди. Подожди, уже он говорит.
4: Подожди. Хорошо. Кирят, тюре Ма, майнич
3: вот паузу сделать вот он говорит ей а скажи сколько меня любишь Чанто мухастынитьюмен ты меня насколько ты меня сильно любишь тоже мухасты ним про это говорили она по русски отвечает много а он говорит а ты по нашему скажи А азухуму гуды скажи по нашему на нашем языке зуху это языкзухуму наш язык и она отвечает амбар то есть она сначала по-русски, он ее говорит, нет, ты давай по-нашему. -по и она говорит «амбар». То есть она, в принципе, знает. Но уже, видите, происходит переход на русский.
0: —
4: Амбар. — Амбар. — Амбар. — Вот столько столько меня любишь.
3: — Опять же пауза. — Косичка «хо». Какие косички ты сделала? — Косичка «хо» — Косичка и русская «хо» — множественное число джалганское. Ну, персидское. — Косичка «хо». — Мама.
0: — Кто сделал? — Мама.
4: Амуроз кивилибейш мы уж где-бы на тёте.
0: я
4: Ай, да, ай, ты магия Ихлата да? Да. Что гуф дыре? Чё на айсисахты? Коми что айсисахты? Хой, Вали нам или на пивесати к муроз? Не пиве Вали?
3: Ну, какие-то там э, разборки между детьми. Был ли в садике Кумарочек? Он говорит, что не любят девочку какую-то. Итак, Марина Хача Мегириста говорит. Говорит?
4: А а? Я, плачу уже. Я
0: не плачу
3: уже. И дальше говорит, а по-нашему говори, по-нашему. Э, на русском не говорит.
4: мы базурус надо на русском не говорили. По-зуму. Мегиристан садик?
3: Нет. Ты плачешь? А На
4: Точно на
0: гелистах. Точно на <связь>
3: Точно не плачешь. <связь>
2: <связь> ну, замечательно. Надо, вы, видите,
3: <связь> есть явное осознание все-таки того, что есть наш язык и есть не наш язык. Но вот насколько азербайджанский понимается как не наш язык, вот не знаю.
1: <связь> а, интересно, была ли какая-то зависимость, что... Ну, она видела, что вы тоже присутствуете. Может быть, она бы не говорила так много по-русски.
3: Да, вы знаете, возможно. Потому что мы тоже записывали, у нас есть запись одного текста. Кстати, тоже интересный факт. Дело в том, что у них селение есть вообще в Такистане, ну, во, наверное, во всем исламском мире, да и не только в исламском, конечно, есть такое явление, как могилы святых людей, которые, ну, почитаются особенно. Ну, многие почему-то тоже, опять же, есть такой стереотип, что в исламе нет святых. Это неправда. У мухабистов нет, а вообще у нормальных, вот, так сказать, мусульман обычных, конечно, есть тоже культ святых людей, суфийских в основном каких-то шейхов, и, в частности, здесь тоже не исключение, есть могила некого пир. Пир — это старый по-персидски, то есть это старец какой-то, ну, то есть какой-то му... пир еще имеет значение старейшина, там, наставник и так далее. И вот есть могила этого пира в селении, и они считают, что это Георгий Победоносец, что это святой Георгий Победоносец, который каким-то образом был в Дагестане, и там он принял мученическую смерть. Как известно, тоже в исламском мире Георгий Победоносец широко почитается, как ни странно. И вот, ну правда, насколько это, опять же, аутентичная легенда, тоже вопрос, потому что дело в том, что несколько лет назад там был такой известный дагестанский такой фолк-историк Мурат Аджи, может быть, слышали про него своеобразный такой персонаж, который известен как автор книг про то, что все народы произошли от тюроков, от тюрок, но не важно. И вот он, он как раз, так сказать, доказал, что это Георгий Победоносец. И, конечно же, всем нравится, что у них сереб не, не просто кто-то похоронен, а сам Георгий Победоносец. Да? И поэтому это очень хорошо легенда, так сказать, зашла. Может быть, и до этого было, было предание, что это Георгий. Но сейчас трудно понять, потому что э, уже все выучили, что у нас тут Георгий Победоносец. По-русски, причем.
1: Ну да, если вы приезжаете. Всего и вам спустя два поколения говорят, что здесь отродясь, никогда
3: никаких не было, то, в общем, получается, mm -hmm. что да, легенды очень быстро как-то переживаются. Ну вот, и мы записывали текст про, это, про этот пир, и говорящий очень много переходил на русский. И такое ощущение, он сам потом признавался, что... Э, но он, он же с нами разговаривает, да, он понимает, что здесь русские. И ему интуитивно, он понимает, что он должен говорить по-джалгански, но ему хочет, чтобы мы поняли. И он интуитивно переключается на русский. Но это общая проблема, к сожалению, с записью в поле, потому что но все-таки люди свойственный язык используют для коммуникации, им хочется все-таки, чтобы их поняли. И поэтому такую вот задачу поставить. А говори-ка ты только на своем. Ну, представьте себе, что вам, к вам приезжает носитель там, английского или, там не знаю, французский. Вы знаете английский при этом, да? И он э, говорит... А, я хочу, чтобы по-русски со мной говорили. Но при этом он русского не понимает. но вам будет очень сложно вы ему говорите по-русски, что-то рассказывать а он вообще не... Только кивает, так, знаете, глупо. Да-да, <laughs> yes, yes, yes. <laughs> И вам, наверное, захочется... По-английски пояснять, что вы сказали, да? И да, вспоминается, как Александр Евгеньевич... Извините, я не знаю, это может быть не подзапись, просто вспомнилось, тип школы была в Ереване, покойный Александр Евгеньевич Кибрик делал доклад по-русски про там сложное... про маркирование октантов. И там сидел такой известный британский лингвист Гревер корбит который, конечно, знает русский очень хорошо, но видимо Александр Евгеньевич хотелось, чтобы и он понял его мысли, и он, так сказать, говорит, говорит по русски, а тут это, это, понимаете, это другое измерение, другое измерение, в смысле другое измерение, там семантическое, синтаксическое, подходит корбит и говорит, it's other dimension, и для вас, англичан, значит, вот примерно так же этому здесь было, да, то есть ему хочется, чтобы мы поняли по настоящему.
1: Да, ну у нас еще есть вопрос, который мы как-то ближе к нашему сердцу мы спрашиваем про что-то неожиданное, что произошло с вами в экспедиции. Ну, вообще, уже одна неожиданность была, что эта экспедиция состоялась благодаря маршрутке. Да. да. Вот. А есть ли еще
3: что-нибудь интересное, что вы хотели бы нам рассказать? Что язык вообще... Даже не то, что экспедиция состоялась, а что язык оказывается вполне такой э, живой и не... Э, ну, конечно, есть угроза, да, но совсем не настолько мало... Эм, угрожаемыми, как нам казалось, до этой поездки. Что вот дети говорят, да, что говорят, э, что говорят э, с детьми. Но знаете, что было неожиданным? Э, дело в том, что вот как раз тот самый человек, который мы встретили маршрутки, который был нашим основным носителем, оказалось, что он же <coughs> несколько лет назад работал с одним моим хорошим коллегой, который сейчас в Париже, который написал диссертацию о татских языках Азербайджана. Такой Мурат Сулейманов, он азербайджанец, сейчас работает в Париже, вырос в Канаде, и он вот действительно несколько лет назад, несколько лет назад, еще до ковида, он Съездил в Дагестан и немножко материал записал над Джалганском и Митагинском. И он мне говорил об этом. Да, вот я записывал что-то. И вот как раз этот человек нам говорит. А вот вы знаете, вот был такой Мурат. Я с ним много очень разговариваю. Да, тот самый Мурат, конечно, я его очень хорошо знаю. То есть видите, как мир тесен. Что приезжаешь в село, а там уже был коллега-лингвист, который тоже этим языком занимался. Вот, вот тоже очень неожиданное такое, такое обстоятельство.
2: Олег, огромное спасибо. Все получилось идеально. И я даже предчувствую, что монтировать этот спич будет гораздо проще, потому что за записан сплошным эмоциональным потоком. Ну, я надеюсь. Здорово. <с> <с> спасибо <с> большое.
1: <с> спасибо вам. Это был подкаст «Глагольная группа». Спасибо, что вы были с нами. Большое спасибо Олегу. Слушайте нас на Яндекс музыки и в Google подкастах
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Глагольная группа» и вступайте в группу «Глагольная группа» ВКонтакте. Вместе мы разберем любой глагол.